0: Ja, Ich finde, die Ehe ist eigentlich eine überflüssige Institution.
1: Deshalb habe ich damals auch gesagt, zuerst kämpfen wir für die Ehe für alle und dann schaffen wir sie ab.
0: Also für mich ist das Wichtigste die
1: Sichtbarkeit. Ich fühle mich nicht mehr unsichtbar. Meine Vorkämpferinnen haben es geschafft, dass ich mich als frauenliebende Frau zeigen kann.
2: Generationen-Podcast der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF. Zwei Frauen aus zwei Generationen sind bei mir im Studio. In dieser Folge geht es um queere Liebe und den Kampf um Sichtbarkeit und gleiche Rechte auf dem Land und in der Stadt. Mein Name ist Christina Caprez und ich begrüße ganz herzlich Eva Bender und Katharina Belser. Mögt ihr euch vielleicht selber kurz vorstellen,
0: Katharina? Also, ich bin 69, ich habe Psychologie studiert und dann als Sozialwissenschaftlerin gearbeitet. Im Bereich Frauenfragen, Gleichstellungsfragen, eigentlich mein ganzes Erwerbsleben lang. Und bin dann so mit knapp 40 nach Graubünden gezogen. Also, ich habe in, in Bern studiert und dort gearbeitet. Ich bin dann nach Grabünden gezogen mit meiner Freundin, die eine Bündnerin ist und lebe jetzt immer noch dort. Eva?
1: Ich bin 24 Jahre alt, bin aktuell am Medizinstudieren im fünften Studienjahr und ich bin in Grabünden aufgewachsen. Du bist als Baby nach Grabünden gekommen und sprichst immer noch Astrain-Hochdeutsch. Genau, ich war ein zuschüchternes Kind, um Bündnerdeutsch zu lernen. Ich habe mich nicht getraut, es zu versuchen, weil die ersten Versuche von hochdeutsch sprechenden Personen ja meistens ein bisschen holprig
2: sind. Und du bist Präsidentin der Milchjugend. Genau. Das ist die queere Jugendorganisation, kann man sagen. Oder? Genau,
1: wir sind ein Verein für und von queeren Jugendlichen und unser Ziel ist es eigentlich, uns all jene Räume zu schaffen, die
2: uns sonst fehlen. Ihr seid beide nicht hetero. Wie definiert ihr euch? Als Lesbe ich
0: oder bin... frauenliebende Frau.
2: Mhm. Ähm, ich bin bisexuell. Könnt ihr euch erinnern an den Moment in eurem Leben, wo ihr gemerkt habt, dass ihr nicht, was die Liebe angeht, nicht der Norm entspricht, nicht
0: heterosexuell begehrt? Also ganz konkret erinnern. Also das so ein Aha-Erlebnis oder so, das, nein, das kann ich mich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist so irgendwie langsam gewachsen, die Erkenntnis. War das schon in der Schule ein Thema für dich? Ja, ich glaube, das war so am Ende der obligatorischen Schulzeit ein, ein Thema. Da hatte ich eine Freundin und wir haben uns da gegenseitig Liebesbriefe geschrieben und sie war ein, ein, eine Klasse über mir und ähm, nach einem Jahr hat sie die Schule abgeschlossen und weggegangen in die Lehre und so und es war irgendwie für mich immer klar, dass das nur so eine, eine befristete Geschichte ist, aber von da weg war es eigentlich klar oder, oder vielleicht sogar schon ein bisschen vorher, dass ich mich eigentlich immer in, in Frauen verliebt habe. Das war Ende der 60er Jahre, nehme ich an, oder? Das war, ja, genau. Eine
2: Zeit des Aufbruchs eigentlich gesellschaftlich, aber ich kann mir mhm. vorstellen, dass das in einer Schule irgendwo im Aargauischen
0: ich, ja, noch nicht so die nein, Aufbruchstimmung das war, war. Nein, nein, nicht so präsent, nein. Habt ihr das verheimlicht? Nein, eigentlich nicht speziell, nein.
2: Bei dir, Eva, wann hast du gemerkt, dass du nicht der Normen sprichst, was die Liebe angeht? Ich
1: glaube, wieso die ersten Momente waren, wenn meine Freundinnen Anfang Pubertät in der Schule irgendwie erzählt haben, wen sie toll finden und da immer nur Jungs vorkamen und ich ja aber eigentlich meine Freundin so cool fand. Und dort konnte ich es aber nicht ganz einordnen. Junge Mädchen haben ja sowieso einen sehr lieben Umgang oft miteinander, stehen einander sehr nah und ich wusste nicht genau, was das ist. Und dann habe ich ganz ähnlich wie du auch eine kleine Liebesgeschichte mit einer anderen Schülerin angefangen. Das war an einem Abend, wo wir uns mal gegenseitig ein, in ein Nebenzimmer gezogen haben und gesagt haben, ich mag dich, war schon sehr, genau.
2: Mhm. Und war das dann, ich meine, eben zwischen euch liegen 45 Jahre, also das Geburtsjahr ist 45 Jahre auseinander, wahrscheinlich auch diese Erfahrung. Du hast jetzt nicht gesagt, dass sich das einsam angefühlt hat, aber es klang schon so, wie wenn du überhaupt keine Vorbilder hattest diesbezüglich.
0: Katarina. Ja, das, ich denke, das kann man schon sagen. Dass da waren keine Vorbilder vorhanden.
1: Nein. Und bei dir, Eva? Zumindest in dem Umfeld in Robünden, also im Gymnasium, an dem ich war, ich zumindest kannte nur eine Person, wo man wusste, okay, er liebt andere Männer. Und also irgendwie ein Vorbild, eine frauenliebende Frau, die irgendwie out war, hatte ich persönlich auch nicht. Und das war dann eigentlich auch der Grund, wieso es mich dann oft, also schon ziemlich jung, mit 15, regelmäßig nach Zürich gezogen hat, weil ich dort einfach ein Umfeld kennengelernt habe, wo eben viele Leute waren, die Lesbisch sind, die schwul sind, trans etc.,
2: Wie hast du dieses Umfeld gefunden?
1: Ich war schon in Graubünden politisch aktiv und habe mich in der Juso engagiert.
2: Motivationen
1: dafür waren eigentlich vor allem Migrationsfragen und Fremdenfeindlichkeit, wo ich erlebt, also nicht persönlich erlebt, ähm, Aus Deutsch hat man mir immer noch, ich finde das nicht gut, aber aus Deutsch hat man mir immer noch eine andere Position. Man wird ein bisschen als eine andere Art von Ausländerin gesehen. Aber in meinem Umfeld habe ich, viel Xenophobie miterlebt und ich komme aus einem sehr linken Elternhaus. Meine Mutter hat mir etwas beigebracht und zwar, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, dass, dass ich dann was sagen soll und das hat mich motiviert, in die Use zu kommen. Und über die Juse habe ich dann ähm, den Florian Fock, den kennt man vielleicht, äh, kennengelernt, der damals in der Milchjugend im Vorstand war und ich war eigentlich gar nicht geoutet oder so. Aber er hat dann mal drei Tage vor einem Anlass mich angerufen und gesagt, Eva, ich glaube, das wäre was für dich. Und dann habe ich mich sehr gesehen gefühlt und bin dann schnurstrecks dorthin, habe meine Mutter noch irgendwie versucht zu erklären, was das ist. Und hat sie es verstanden? Ich habe mich zu der Zeit noch gar nicht bei ihr dann geoutet. Ich habe nur erzählt, dass ich dorthin gehe. Aber meine Mutter hat sie immer so ein bisschen das Prinzip, dass solange sie mich erreichen kann und solange ich irgendwie erzähle, mit wem ich weg bin, und sie vielleicht auch die Telefonnummern hat, dann durfte ich eigentlich sehr viel. Dafür bin ich auch sehr dankbar.
2: Du hattest also einen Türöffner in die Queere-Szene nach Zürich. Wie war das bei dir, Katharina? Hattest du auch eine Türöffnerin oder einen Türöffner?
0: Ja, man kann es vielleicht so sagen, dass die, die Frauenbefreiungsbewegung und das Frauenzentrum eigentlich ein, ein Türöffner war für mich. Also ich bin da über Studienkolleginnen dahin gekommen und habe begonnen, mich da ein bisschen zu engagieren in verschiedenen Gruppen und da habe das auch sehr angenehm gefunden als Raum für Frauen. Also ich war sicher mehrere Abende in der Woche war ich jeweils dort und da gab es dann auch habe ich auch die ersten Lesben kennengelernt und Innerhalb des Frauenzentrums gab es dann eben auch, ich weiß nicht mehr, ob von Anfang an, wo ich da verkehrt bin, oder erst ein bisschen später gab es auch die Lesbeninitiative Bern, die LIEB, die hat sich auch dort getroffen und da bin ich dann auch hingegangen.
2: Aber, das hast du mir vor dem Gespräch erzählt, du warst eigentlich seltener mit dieser LIEB unterwegs als in feministischen Kontexten, die sich nicht jetzt eindeutig bezüglich der sexuellen Orientierung definiert haben.
0: Ja, ich war eher in, in anderen äh, Gruppen engagiert. Also es war dann gerade so die Zeit... Äh der Kampagne um die Fristenlösungsinitiative. da haben wir so einen Film gezeigt, Lieber Herr Doktor, den kann man übrigens, habe ich festgestellt, den kann man auch immer noch mhm. sehen, irgendwo im Internet gibt es den. Es <lacht> war so ein, ein kurzer Film, wie eine Abtreibung funktioniert. Der Film wurde dann in einer klaren Gemeinde, glaube ich, vorgeführt. Und die Diskussion darüber wurde dann auch gefilmt. Das war dann der zweite Teil. Und der dritte Teil waren, glaube ich, noch dann so Erfahrungsberichte von Frauen. Und mit diesem Film sind wir da im Kanton Bern herumgetourt und haben Propaganda gemacht für die Abstimmung über die Fristenlösungsinitiative, die dann ja Leider gescheitert ist. Das war, glaube ich, im 1977. Das war eine Aktivität und dann war ich eher so interessiert auch an theoretischen Diskussionen. Darum war ich dann dabei, als die Radikalfeministinnen entstanden. Das war eine kleine Gruppe von Frauen, die hießen Radikalfeministinnen Bern-Fribourg-Biel, also es waren nicht nur Bernerinnen. Und äh, wir haben da so eine Plattform erarbeitet, eine theoretische, über äh, unsere Vorstellung, wie das Patriarchat funktioniert. Also es war dann so eine Abgrenzung von einerseits den äh, sozialistischen, marxistischen Feministinnen und andererseits den Kulturalistinnen. Also die fanden,
2: dass Frauen... Essentiell anders sind als Männer jetzt die Kulturalistinnen. Die Kulturalistinnen,
0: ja, genau. genau mhm. Ganz, mhm. ganz grundsätzlich anders. Und, und was so. fandet ihr? Und wir fanden, also eigentlich eben nicht, dass sie grundsätzlich anders sind, sondern dass eben da Machtprozesse ablaufen innerhalb des Patriarchats, in denen wow. sich die Männer eben die Frauen aneignen, beziehungsweise die Körper der Frauen aneignen. Also zum Beispiel über. Prostitution oder Pornografie oder so. Und auch die, die Arbeit der Frauen aneignen, also die Hausarbeit zum Beispiel. Und dadurch die Eigenständigkeit und Autonomie der Frauen beschnitten wird.
1: Habt ihr in dem Kontext auch über Homosexualität euch Gedanken gemacht?
0: Ja, also die Zwangsheterosexualität war eigentlich auch ein wichtiges Thema. Genau, das gehörte wirklich auch da dazu.
1: Das ist ein Begriff, den mir sehr gefällt. Ja,
0: <lacht> genau. Und dann so im Zusammenhang mit den 8. März-Demonstrationen, die ja da wirklich jedes Jahr stattfanden und eine große Sache waren, da war immer das Thema... Keine Männer an der Frauendemo. Also das, die Radikalfeministinnen haben sich immer sehr stark dafür eingesetzt. Und die, ähm, die Lesben, also die liebt auch, wenn sie, wenn sie da beteiligt waren natürlich. Und eben die, die Marxistinnen wollten eher ihre Kommilitonen mitbringen. Es so. war jedes Mal eine große Auseinandersetzung.
2: Ein Ereignis in jener Zeit, 1978, war die sogenannte Telearena. Das war eine Fernsehdiskussionssendung, die in die Geschichte einging zum Thema Homosexualität das erste Mal, dass im Schweizer Fernsehen öffentlich über Homosexualität diskutiert wurde, dass schwule Männer, lesbische Frauen mit dem Gesicht, teils auch mit Masken, aber teils auch mit dem Gesicht auftraten. Du, Katharina, warst dort, ja. hast dich gezeigt mit Gesicht. Ja. Du hast mir gesagt, du hast nichts dort gesagt, aber du hast dich gezeigt. Ich möchte kurz einen Ausschnitt einspielen aus dieser Sendung. Bitte schön. Frauen haben das Wort.
0: Ich möchte etwas zu der, Minderheit, zu der sogenannten Minderheit sagen. Die ganze Erziehung richtet uns darauf aus, dass wir mal heterosexuell werden, dass wir eine Familie gründen, dass wir Kinder haben. Das ist eine
2: Ausrichtung. Das ist nicht eine Freiheit vor Entscheidung, die wir haben.
0: Ich möchte Sie auch etwas fragen. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche auf die Distanz, aber sie scheinen mir doch jetzt sehr aufgeregt oder erregt zu sein. Ist, oder täusche ich mich? Ich bin immer so. <lacht> <lacht> Vielleicht ja, hätten sie vielen etwas gesagt, wenn sie erzählt hätten, warum sie das so bewegt. Erstens werden wir Lesben hier innen schwer diskriminiert und alle diese Leute da innen, Die organisiert sind und die eine gesellschaftspolitische Meinung hier vertreten, werden scheinbar einfach übergangen. Aber Sie sind das jetzt doch. Das macht mich sauer, Herr Indermoor. Sie sind es doch.
2: <lacht> <lacht> ja, Katharina, was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Szene hörst?
0: Ja, also, da, also dieses, <lacht> dieser Ausspruch, das macht mir sauer, Herr Indermoor, das ist mir natürlich noch sehr gut in Erinnerung. Ähm, wie hast du dich damals gefühlt in diesem Fernsehstudio? Ja, das war schon ein bisschen seltsam. Schon eine ziemlich große Anspannung auch, dort, schon nur dort zu sein.
2: Eva, wie hörst du diesen Ausschnitt? Oder du hast die, die Sendung auch schon angeschaut? Tatsächlich gucken wir in der
1: Milchjugend, wenn wir zum Beispiel Bildungsanlässe machen zu queerer Geschichte gucken wir relativ häufig Ausschnitte aus der tela arena Und das ist zum Beispiel immer ähm, ein Part, wo ein Raun durch die Menge geht. Es ist auch immer irgendwie was Emotionales, weil ich glaube, also ich zumindest, kann mich in die Situation reinversetzen von ihr, die das gerade spricht.
2: Heidi Oberli, eine Berner
1: genau. lesbische Frau, Feministin. Genau, die wir auch schon an Milchjugendanlässe eingeladen haben, mhm. um über genau die Telearena arena mit ihr zu sprechen. Und Ich kann mich da hineinversetzen, in dieses Gefühl, überhört zu werden. Ich finde, sie ist sehr zu Recht sauer in dieser Situation, weil ich finde auch, die Reaktion ist sehr mhm. also infantilisierend. So, wieso genau. sind sie denn
2: so aufgebracht? Das heißt, ihr in der Milchjugend pflegt auch dieses Wissen um die eigene Geschichte. Es ist euch wichtig, diese Brücke zu bauen zu euren Vorkämpferinnen und Vorkämpfern.
1: Genau, also einerseits kann man natürlich sehr viel lernen und es ist auch einfach interessant, sich damit so auseinanderzusetzen, wie sich die Diskussion verändert und auch ein bisschen genauer zu verstehen, wie die gesellschaftliche Situation damals war und was wir alles schon erreicht haben und nicht einfach zu denken, oh, irgendwie die alte Generation, die ist doch so, sind so prüde, sondern anzuerkennen, wofür sie kämpfen mussten. Mhm. Und wovon wir jetzt
2: auch profitieren dürfen. Und was sind das, eurer Sicht, die größten Errungenschaften dieser vergangenen 40, 50 Jahre? Also ich würde gern nicht aus
1: unserer Sicht als irgendwie Generation sprechen, sondern aus meiner ganz persönlichen Sicht. Und für mich persönlich ist es, ich fühle mich nicht mehr unsichtbar als frauenliebende Frau. Meine Vorkämpferinnen haben es geschafft, dass ich mich an den allermeisten Orten als frauenliebende Frau zeigen kann. Es ist in den Medien etc. Man hat diese Vorbilder und man findet sie. Und man ist schneller an einem Punkt, wo man merkt, wie schön es eigentlich ist, gleichgeschlechtlich
2: zu lieben. Mhm. Katharina, du bist ja Teil dieser Generation, die
0: Eva jetzt auch, der sie jetzt auch huldigt. Macht dich das stolz? Der Stolz eigentlich nicht. Also mir ist auch gerade in den Sinn gekommen, dass wir das eigentlich auch gemacht haben. Also wir haben auch unsere Vorfahrinnen und Vorkämpferinnen ein bisschen aufgearbeitet. In den 80er-Jahren haben wir einen Verein zur Förderung der Frauen, insbesondere der Lesbenforschung, gegründet. SAFO hieß der, oder gibt es immer noch. Und da war das erste Projekt, war die Aufarbeitung der Geschichte des Damenclubs Amicizia Zürich in den 30er Jahren. Und das war irgendwie auch eben auch eine wichtige Geschichte, mal zu schauen, was haben eigentlich unsere Vorfahrinnen da gemacht. Und also das, was du sagst, was du denkst, dass eigentlich die Errungenschaft ist, das freut mich natürlich sehr, weil ich denke, dass... Also für mich persönlich ist das eigentlich auch das Wichtigste, die Sichtbarkeit, die jetzt wirklich sehr stark zugenommen hat. Und also dadurch auch eben, dass Vorbilder vorhanden sind, was es sicher für die, für die Jungen leichter macht, ihren Weg zu finden. Also für mich ist das eigentlich das absolut Zentrale, die Sichtbarkeit und auch eine gewisse Selbstverständlichkeit in der Öffentlichkeit, dass man Frauen mit Frauenbeziehungen kennt, dass sie in den Medien vorkommt und so. Also das finde ich wirklich absolut zentral. Und
2: trotzdem hat Eva uns vorher erzählt, dass du vor wenigen Jahren, als du in der Schule warst, eben niemanden kanntest, außer den einen Schwulen, mit dem man sich vielleicht auch nicht unbedingt identifizieren wollte. Jedenfalls gab es nicht diese Sichtbarkeit. Also diese Einsamkeit bei Jugendlichen gibt es immer noch. Eva, du machst auch Schulbesuche als Milchjugendvertreterin und erzählst da, was es heißt, queer zu leben, machst Aufklärung. Was für Erfahrungen machst du dort?
1: Ganz unterschiedliche und ich glaube, das ist auch so ein zentraler Punkt. Als Jugendliche ist das gesamte Umfeld sehr fest von außen bestimmt. Man ist in einer gewissen Schulklasse, man wohnt zu Hause bei seiner Ursprungsfamilie und man ist 90, 95 Prozent der Zeit in diesem Umfeld dass man sich nicht selber ausgesucht hat. Und dann sind es teilweise diese 30 Leute, die halt entscheiden, wie allein du dich fühlst, wie wohl du dich fühlst, ob du dich traust, zu dir zu stehen. Und das ist auch die Erfahrung, die ich bei Schulbesuchen mache, die ich aber auch mache innerhalb der Milchjugend, wenn ich mit Teenagern spreche. Ich persönlich hatte keine frauenliebende Frau als Vorbild an meiner Schule, Wahrscheinlich kannte ich sie bloß nicht. Aber zum Beispiel, ich habe ungefähr vier Jahre, nachdem ich abgeschlossen habe an dieser Schule, mit einer Schülerin von eben dieser gesprochen. Und die hat mir dann gesagt, ah was, also jetzt ist irgendwie in jeder Klasse sind zwei Leute geoutet. Mhm. Und es hat mich natürlich gefreut, es hat mich aber auch ganz schön neidisch gemacht.
0: Mhm. Also du denkst, es wäre heute ein bisschen anders, auch im... Also auf dem Land, ja auch im Bündnerland.
1: Ich glaube einfach, dass sich gerade so in den letzten zehn Jahren ganz viel, mhm. ganz viel getan hat bezüglich irgendwie, dass es thematisiert wird. Ja. Also so viele Bücher, so viele Filme, Serien, irgendwie die Nachfrage nach solchen Schulbesuchen, die immer mehr wird. Es gibt in der Schweiz ganz viele Organisationen, die Schulbesuche machen und wir können gemeinsam gar nicht die Nachfrage decken. Weil es immer mehr ein Thema wird, Jugendliche sich immer früher trauen sich zu outen und es deshalb dann auch ein Thema
2: wird. Mhm. Wo wir von Grabünden sprechen. Katharina, du bist 1995 als, glaube ich, ein bisschen über 40-jährige Frau mit deiner Partnerin nach Grabünden gezogen in ein kleines, romanischsprachiges Dorf. Ja. Nachdem ihr jahrelang in Bern gelebt habt, sehr urban, eben wo diese Frauenbewegung sehr wichtig war als Kontext. Für viele frauenliebende Frauen wäre das ein Horrorvorstellung.
0: <lacht> ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also gut, für uns waren einfach die Natur und die Berge und so waren einfach sehr wichtig. Und das Zweite ist, dass ich denke, es ist, glaube ich, fast einfacher von außen In diese Gegend, also so in Bergdorf zu kommen, als Frauenpaar zum Beispiel. Weil man ist ja dann sowieso die Außenseiterinnen. Wenn man dort aufgewachsen ist, denke ich, ist das wirklich sehr viel schwieriger, also jetzt das zu leben und sich zu outen und so in dieser Gesellschaft. Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich kenne eine einzige Frau, Da im Tal, wo wir waren, also die dort aufgewachsen ist, eine Lesbe und die ist auch weggegangen und die hat erzählt, sie könne sich nicht vorstellen, irgendwie zurückzukommen.
1: Du hattest ja in Bern einen totalen Austausch mit anderen Feministinnen, anderen frauenliebenden Frauen. Hattest du das in Graubünden immer noch oder ist das weggebrochen, dieses Umfeld, wo man so Themen thematisiert und sich damit auseinandersetzt?
0: Ja, das ist nicht gerade weggebrochen. Ich habe ja schon noch diese Kontakte weiter gepflegt und ich war auch immer wieder in Bern und habe Freundinnen getroffen und so. Aber es ist schon schwierig, das auf die Länge also wirklich intensiv zu pflegen. Das ist dann schon ein bisschen abgeflaut mit der Zeit. Ja, Aber es ist nicht unbedingt etwas, das mir jetzt gefehlt hat oder so. Und in Graubünden habe ich eigentlich kaum solche, also persönliche Kontakte hatten wir schon. Wir haben ein Frauenpaar im gleichen Dorf sogar. Die sind auch zugezogen und die haben wir dann kennengelernt und mit denen haben wir immer noch gute Kontakte. Und so einzelne Lesben oder Frauenpaare haben wir schon auch kennengelernt und pflegen mit denen Kontakt. Aber jetzt irgendwie so das Netzwerk oder die Szene oder so, da hatten wir nicht so... Ich weiß auch gar nicht, ob es das eigentlich gibt oder gab. Und wie seid ihr im Dorf aufgenommen worden? Eigentlich war das unproblematisch. Also da spielt ja eigentlich die größere Rolle, dass man sich so mit, mit Haus und Garten gut durchschlagen kann und da was Vernünftiges machen kann. Und dann ist man eigentlich akzeptiert, oder? Und, und wir waren dann ja auch noch in der Dorffeuerwehr und so. <lacht> Das habt ihr gemacht als Integrationsmaßnahme. Ja, oder? sozusagen. Und auch immer an den Gemeindeversammlungen. Wir haben Romanisch gelernt und uns auch so ein bisschen integriert. Und Also man bleibt ja einfach wirklich die Zugezogene, das ist schon auch klar. Aber also jetzt unsere Lebensweise, es war eigentlich kein Thema, denke ich. Also es war vielleicht ein Thema für die, für die Leute unter sich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir am Stammtisch vielleicht mal ein Thema waren oder so. Aber uns gegenüber kam eigentlich nicht Ablehnung oder so. Du sprichst in der Vergangenheit, weil ihr jetzt nicht mehr in diesem Dorf ja, lebt. Das hat aber genau. nicht
2: mit dem Dorf zu tun. Genau. Eva, könntest du dir vorstellen, wieder zurück nach Graubünden zu ziehen, vielleicht sogar ein kleines Dorf? Oder unter welchen Umständen könntest du dir das vorstellen?
1: Ich, ich lehne das sicher nicht per se ab. Ich kann es mir einfach jetzt gerade aktuell nicht so gut vorstellen. Einfach weil ich mich so, also nach Zürich zu ziehen und plötzlich an einem Ort zu sein, wo ich mich in der queeren Szene irgendwie wiederfinde, war so ein Gefühl von zu Hause ankommen. Und ich habe so viele Freundschaften geschlossen und ich nenne ganz bewusst meine Freunde, eigentlich auch meine Familie. Und ich hatte halt die Situation, dass ich in Graubünden aufgewachsen bin. Und auch jetzt, wenn ich zurück nach Graubünden jeweils gehe, wenn ich meinen Vater besuche beispielsweise, werde ich auch immer wieder so ein bisschen daran erinnert, wie allein ich mich gefühlt habe. Mhm. Wie ich das Gefühl hatte, wenn ich nur ein bisschen aus der Norm tanze, dass sofort alle Finger auf mich gezeigt werden. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Das ist dann auch ein bisschen internalisiert und man hat einfach so ein bisschen die Befürchtung. Aber es war in Graubünden allein schon Thema, wenn ich Freunde mit nach Hause gebracht habe, die nicht aussahen wie Schweizer. Dann wurde meine Mutter nachher darauf angesprochen, was ich da für ausländische Männer mhm. in mein Haus lasse und was ich denn mit denen tun würde. Und das war halt so mein Aufwachsen in Graubünden. Und ich weiß noch, wie ich meine erste, so ganz offizielle Beziehung mit einer Frau erst so ein Jahr oder so, nachdem wir zusammengekommen sind, sind wir nach Graubünden gegangen. Und für sie war das nicht so schlimm. <lacht> aber ich war so nervös, Händchen haltend durch Kur zu laufen. Ja, weil ich einfach so die Mentalität so verinnigt habe. Und ich so oft als Kind und als Jugendliche irgendwie dachte so, bloß nicht den Erwartungen nicht entsprechen. Das wäre das Schlimmste, wenn ich den gesellschaftlichen Erwartungen an mich nicht entspreche. Das verbinde ich halt blöderweise ein bisschen mit Graubünden. Mhm. Und deshalb fällt
0: es mir schwierig. Aber gab es dann effektiv auch negative Reaktionen, als du da mit deiner Freundin aufgekreuzt bist?
1: Also insgesamt habe ich mit meiner Freundin damals nicht nur in Graubünden, auch in Zürich negative Reaktionen gekriegt. Mhm. Sprüche oder Blicke. Aber was ich fast am schlimmsten fand, war so, dass sich so News verbreiten, wie ein Lauffeuer und dann einen Tag später beim Tennisclub mein Vater darauf angesprochen wird, weil es halt eben so spannend ist. Und in Zürich habe ich viel mehr das Gefühl, so das ist halt ein Teil und es laufen ja ständig irgendwelche Leute rum, denen man ansieht,
0: dass sie irgendwie aus der Norm tanzen. Und das ist ja gut und mhm. es ist einfach okay. Mhm, klar, also das ist dann etwas, das man auch nicht so unter Kontrolle hat. Diese, diese Gerüchte, die dann <lacht> da sich verbreiten und dann eben beim Vater wieder ankommen, das ist schon unangenehm. Das kann ich mir gut vorstellen. Hast du oder habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht, Katharina? Nein, eigentlich nicht. Sind die Gerüchte nicht bis zu euch gekommen? Nein, nein? eben. Also Ich denke, die, die gab es durchaus, aber die sind nicht irgendwie wieder zu uns gekommen. Da, da war die Barriere dann irgendwie schon klar. Du
2: hast mir aber erzählt, dass deine Partnerin vor Jahren eine Stelle nicht bekam.
0: Ja. Genau.
2: Sehr wahrscheinlich aus diesem Grund.
0: Mhm. Das war ziemlich am Anfang, als wir da in Grabünden waren. Also sie hat sich beworben auf eine Stelle im schulpsychologischen Dienst und wurde vorgeschlagen vom Stellenleiter und von es gab glaube ich noch so eine Kommission, die die BewerberInnen angeschaut hat. Und da war sie ganz klar auf dem ersten Platz und ähm, wurde dann vom zuständigen Regierungsrat wurde ihr er dann derjenige auf dem zweiten Platz vorgezogen. Man konnte schon davon ausgehen, dass es das eigentlich der Grund schon war, also dass sie mit einer Frau zusammenlebt. Und der der gewählt wurde, der ist dann nach einem Jahr oder so ist der dann wieder gegangen, dem hat die Stelle eigentlich gar nicht gepasst. Dann hat sie sich wieder beworben und dann hat der Stellenleiter hat dann eine so eine offensivere Taktik angewandt und das gerade mal auf den Tisch gelegt, dass sie in einer Frauenbeziehung lebt und dann hat das dann geklappt. Also das ist durchaus möglich, dass das wirklich eine klare Diskriminierung war aufgrund der Lebensform.
2: Das ist ja auch das Schwierige mit solcher Art Diskriminierung, dass man es vielleicht vermutet, aber ja, dann genau. nicht genau weiß, mhm. oder? Mhm. Und Eva hat erzählt, dass es für sie schwierig war, durch Kur halten zu laufen. Ich nehme an, in Bern seid ihr auch Händchenhalten durch die Straßen gelaufen?
0: Ja, ab und zu schon, ja. Und äh, im Dorf, in Graubünden? Ja, weniger. <lacht> Es gab irgendwie auch nicht unbedingt so Anlässe, wo man so Händchen, also an die Gemeindeversammlung ist man auch nicht halten gekommen und so. Klar, also wir haben das jetzt ja auch nicht zelebriert, aber wir haben uns auch nicht, also nach meinem Empfinden, auch nicht speziell zurückgenommen. So.
2: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Geschichte der Bewegung. Du Katharina hast ja erzählt, dass du dich, also da in den 70er Jahren an die Uni gekommen bist, sehr stark als Feministin auch verortet hast, also mehr eigentlich noch als lesbische Frau politisch. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch typisch. Ich glaube, damals war die Lesbenbewegung auch sehr eng mit der feministischen Bewegung verbunden, ja. enger als mit der Schwulenbewegung unter Umständen. Heute scheint mir das ein bisschen Unterschied zu sein, Eva. Lesbische Frauen sind nicht mehr separat organisiert und auch nicht explizit als Frauenbewegung. Wie wichtig ist Feminismus für dich oder für euch? Absolut zentral.
1: Ich glaube, als queere Person leidet man ebenfalls
2: unter dem Patriarchat und das ist so
1: die Position, wo ich glaube, ist so aktuell sehr fest in der Diskussion, dass schwule Männer zum Beispiel halt auch unter dem Patriarchat leiden. Und das ist auch bei schwulen Cis-Männern sehr bewusst, dass es so ist. Und ich nehme die aktuelle Bewegung sehr fest so wahr, dass wir unsere Unterschiede sehen und anerkennen, wie wir unterschiedlich diskriminiert werden. Wie wir unterschiedliche Privilegien haben und aber versuchen, miteinander die zu berücksichtigen und
0: gemeinsam weiterzukommen. Und gibt es da auch manchmal Reibungspunkte oder Auseinandersetzungen oder so? Genau,
1: natürlich. Also, ich meine, es ist heute immer noch das gleiche Thema, ob am 8. Mai CIS-Männer mitlaufen dürfen. Ach, 8. Oder 8. Ach, März. 8. Ja, März, genau. Ja. Das ist immer noch ein Thema. Das ist immer
0: noch ein Thema, natürlich. okay.
1: Und auch wenn es Räume gibt, ähm, mhm, genau. wo man vielleicht gewisse Geschlechter nicht dabei haben möchte, gibt es auch heute immer wieder die Auseinandersetzung. Mhm. Die
2: Räume sind heute aber ein bisschen anders aufgeteilt, oder?
1: Genau, aber es gibt durchaus immer noch...
2: Kann, oder kannst du es ein bisschen konkretisieren? Vielleicht? Ja, ich hab's natürlich. Alle, ja.
1: Es gibt natürlich auch nicht irgendwie die eine queer-feministische Bewegung aktuell, sondern es gibt da natürlich wie immer verschiedene Strömungen. Und manche mehr als die anderen machen zum Beispiel Finterräume. Das sind Räume für Frauen, Inter, Non-Binary und Trans- und Agender-Personen. Also zusammengefasst alles außer CIS-Männer. Mhm. Und das wird auf verschiedene Weise kritisiert, aber das ist zum Beispiel immer ein Thema. So, ist dieser Raum legitim oder nicht? Diese Diskussion gibt es natürlich heute genauso. Ich habe aber das Gefühl, oder gerade in meinem Freundeskreis, was ich nie das Gefühl habe, ist, dass es ein Gegeneinander ist. Ja. Klar ist man vielleicht mal ein bisschen, versteht nicht ganz, wieso den anderen das jetzt so wichtig ist oder wieso sie sich jetzt so empören über eine Position. Aber es ist immer der Versuch, da einander zu verstehen.
2: Wie klingt das für dich, wenn du Eva zuhörst? <lacht> Katharina, ist das fremd oder kannst du da
0: anknüpfen? Ja, also die Vielfalt ist für mich natürlich schon eher fremd, ja. Aber äh, diese Diskussionen, das finde ich spannend, dass es die immer noch gibt und dass die immer noch so ein bisschen ähnlich laufen. Und das freut mich natürlich zu hören, dass so die Offenheit größer ist und eben der Versuch, einander gegenseitig zu verstehen, ist zentral. Seit dem 1. Juli dieses Jahr haben gleichgeschlechtlich liebende Menschen
2: die Möglichkeit zu heiraten. Nutzt ihr dieses Recht?
0: Nein. Ich, ich habe gelesen, Eva, dass du mal gesagt hast, wir kämpfen jetzt für die Ehe für alle und wenn wir sie haben, dann schaffen wir die Ehe ab. Und das fand ich ganz toll. Das entspricht <lacht> wirklich genau meiner Position. Warum? Ja, ich finde, die Ehe ist eigentlich eine überflüssige Institution. Also vor allem für uns Lesben. <lacht>
2: weil Lesben sowieso nichts besitzen, was sie weiter vererben könnten. Oder?
0: Ja, nein, ich, ich finde, da muss es man gibt das gibt ja heute nicht. auch viele Klar, lesbische Frauen gibt es mit solche. Kindern Ja, natürlich gibt es das und es gibt vielleicht auch welche. Für die ist das eine gute Lösung, aber grundsätzlich habe ich nicht so Freude, wenn man das staatlich so fest zementiert. Also für mich wäre irgend sowas wie der französische PACS heißt das, glaube ich, Pact de Solidarité oder so irgendwie, wäre eine viel flexiblere Lösung und das wäre dann auch nicht eben Mann-Frau oder Mann-Mann oder Frau-Frau, Mann, Mann, oder das gäbe dann auch Möglichkeiten zwischen Geschwistern oder zwischen irgendwelchen anderen Identitäten so ein Vertrag zu machen. Ja, klar, also mit ein bisschen staatlicher Absegnung, damit das äh, rechtlich klar geregelt ist. Also das finde ich macht Sinn, aber ja, diese, also ich weiß nicht, was du <lacht> warum du das so formuliert hast.
1: Nein, ganz ähnlich. Der Hintergrund hinter der Aussage war, dass ich nicht verstehe, wieso man einer monogamen Beziehung, die sich jetzt staatlich verspricht, zusammenzubleiben, wieso die anders behandelt werden sollte, als andere Beziehungen mhm. zueinander. Dass es verschiedene Formen gibt des Zusammenlebens, die genauso viel wert sind und das eine nicht besser und das mhm. andere schlechter. Mhm, genau. Deshalb habe ich damals auch gesagt, zuerst kämpfen wir für die Ehe für alle und dann schaffen wir sie ab, weil bevor wir utopisch die Ehe abschaffen, war es mir dann doch sehr wichtig, dass es erst eine Ehe für alle gibt, weil es ist für mich so eine brutal offensichtliche Diskriminierung wenn das nicht möglich ist. Und da mhm. es mir auch durchaus bewusst ist, dass unsere gemeinsamen Pläne, die Ehe generell abzuschaffen, dass die ein bisschen utopisch sind. Ja, klar. Ähm, bis
2: dahin wollen wir Gleichstellung vor ja. dem Gesetz. Zwei heterosexuelle Frauen, Politikerinnen, die sich sehr stark gemacht haben für die Ehe für alle, saßen in der letzten Folge hier im Studio bei mir die Bündnerin Flavia Eppli von der FDP und die Zürcher Politikerin Rosemarie Quadranti von der Mitte. Und ich frage ja jeweils immer die vorhergehenden Gästinnen nach einer Frage an die nachfolgenden zwei. Und diese Frage möchte ich euch jetzt gerne noch einblenden. Genau, vielleicht Rosmarie Quadranti hat sich auch vorher schon für queere Anliegen stark gemacht, für das Antidiskriminierungsgesetz zum Beispiel. Und sie hat erzählt, dass es da ein Schlüsselerlebnis gab in ihrer politischen Laufbahn. Ich war keinem im Nationalrat. Da rief mich ein reformierter Pfarrer an und sagte, «Hast du Lust, dich mit einem Mann zu treffen, der eine Konversionstherapie machte?» Ich wusste doch nicht, was das war. Heute noch, wenn ich darüber spreche, bekomme ich Hühnerhaut. Oder was der erzählt hat, wie man ihn umzupolen versuchte. Das und Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so etwas passiert. Ich meine... In der Schweiz. Und das ist kein alter Mann. Und es passiert immer noch. Ja, und vor diesem Hintergrund hat Rosmarie dann euch diese Frage formuliert. Die Frage, was brauchst du, damit es besser wird? Was können wir machen, damit dieses Leiden, diese Ungerechtigkeit, diese unglaublichen Diskriminierungen endlich aufhören?
1: Ja, also ich schließe mich eigentlich Rosemarie an. Was braucht ihr? Wie können wir auch wir Frauen, die nicht queeren Frauen, wie können wir euch unterstützen, vielleicht auch gerade in Grabünden, weil haben wir auch noch viel aufzuholen. Ich glaube, mir fällt es immer so schwierig, weil es so schön wäre, wenn ich einen Satz als Antwort hätte. Ich glaube aus einer Perspektive von einer Milchjugendaktivistin, die viel mit Jugendlichen zu tun hat wäre eine gute Thematisierung von queeren Themen in der Schule schon mal ein wichtiger Punkt. Weil es einfach die Unterhaltung beginnt, die dann vielen auch hilft, sich dann weiter damit auseinanderzusetzen. Und auf einer nationalen Ebene wäre es schon mal ein Anfang, wenn bei queeren Themen nicht immer die Hälfte noch kurzfristig aus der Vorlage rausgestrichen werden würde. Wie zum Beispiel Transidentität aus dem Diskriminierungsschutz, sondern wenn, dann wollen wir richtig vor Diskriminierung geschützt werden und gleichgestellt werden und nicht nur
0: stückweise. Ja, ich kann mich dem voll anschließen. Was mir noch in den Sinn gekommen ist, ist der Einsatz gegen Gewalt und, und, und Hassreden und, und solche Dinge. Ich habe das jetzt ja nicht persönlich erlebt, aber ich weiß, dass es das gibt und es ist verbreitet und so und da könnte ich mir vorstellen, dass man da noch ein bisschen mehr dagegen unternimmt. Also einerseits natürlich individuell, wenn man das gerade erlebt und dann gerade interveniert, aber andererseits vielleicht auch auf politischer Ebene.
2: Nächstes Mal sprechen wir hier über die Klima- und Umweltbewegung. Meine zwei Gästinnen sind dann Lena Bühler, Aktivistin beim Klimastreik, und Iris Frey, die seit den 70er-Jahren in der Anti-AKW-Bewegung engagiert ist. Habt ihr eine Frage an die beiden oder an eine von den beiden, die euch interessieren würde?
0: Ja, also ich hätte eine Frage an die Klimaaktivistin. Ich habe ja große Sympathien für die Klimaaktivistinnen und beteilige mich auch ab und zu an Klimademos und so. Also meine Frage ist, welche Rolle spielt, der Feminismus bei der Klimajugend und welche Erwartungen haben die Klimaaktivistinnen an uns Feministen, also vielleicht gerade auch an die äh, altgedienten Feministinnen. Spannende Frage, danke. Eva,
2: hast du was, was dich interessiert?
1: Ja, ich bin natürlich auf einer Linie mit dem Klimastreik. Ich glaube aber, dass es kein Zufall ist, dass ich nicht als Klimaaktivistin jetzt hier sitze, sondern als queere Aktivistin. Und der Grund ist, dass ich immer ganz nervös werde, wenn ich daran denke, also gegen was für eine riesige Aufgabe sie sich stellen. Ich betreibe irgendwie Aktivismus, wo ich sehr regelmäßig irgendwie Feedback kriege und merke, okay, ich habe zumindest in einem kleinen Rahmen ein bisschen was verändern können. Und ich glaube, mich wird es so ganz persönlich von Ihnen interessieren, wie Sie damit umgehen, dass es so gefühlt aussichtslos sich anfühlt. Weil ich glaube, das ist auch ein Gefühl, das unsere Generation aktuell prägt. Dass es sich so aussichtslos anfühlt, dass man sich machtlos fühlt. Und woher holen Sie die Energie, dagegen anzukämpfen?
2: Sehr schön. Die Fragen werde ich beiden stellen, zumal eben die ältere Aktivistin noch immer noch unterwegs ist in der Anti-AKW-Bewegung. Ja, Ganz herzlichen Dank für dieses spannende, engagierte und berührende Gespräch. Das war Sie und Sie, der Generationen-Podcast der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen, EKF. Mit Eva Bender und Katharina Belser. Produktion und Moderation Christina Caprez. Mischung und Sounddesign Christina Baron.